0: Keep pushing, buenísimo Keep pushing, keep her. pushing, continua a spinz Fantastico diré, fantastico Go to the finish
1: line, keep pushing No worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of it That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm
0: much quicker than Kimmy Give me the full power, then. Avanti, Sam, avanti. avanti All the time you have
2: no different place Okay, Sleepy
3: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 174 de Keep Pushing Podcast, este capítulo en el que vamos a analizar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de España, la carrera. Eh, Celebrada en el circuito Barcelona-Cataluña y que tenemos eh, hoy a un invitado que además eh, ha estado allí voy a empezar por él, siempre los dejo para el final pero voy a empezar por él y ha estado allí viendo la carrera en directo Iván Clavijos, buenas noches Iván
0: Muy buenas noches Jacobo y al resto de compañía Pues sí, tuve la suerte de conseguir una entrada por la patilla a ultimísima hora y allí que pude estar viendo la carrera
3: Ahí, ahí, siempre, siempre me racaneando ahí por la patilla muy bien muy bien ese es el, el espíritu <risa> tengo otros racanos del montón que tengo por aquí también es David Sánchez de Castro buenas noches David que tampoco pagó por ir o sí no
1: no, no, no. ni pagué ni fui o sea que me, <risa> salió, <risa> me salió barato ya sí, estuvo muy bien buenas noches a todos y buenas noches señor Iván Clavijos, no, no, Clavijos.
3: también tenemos buenas. por aquí a, a Iván y ya buenas noches Iván Iván
1: Iván ha hecho un Eloy, ha hecho un Eloy, vamos
3: O está en el circuito, todavía, no sé si fue, creo que no, pero bueno, pues mientras... está, está
0: recordando a la victoria de Maldonado Efectivamente, claro
3: Haciendo la croqueta pues mientras,
4: mientras levanta ese micro, eh, vamos a saludar también a, a Diego Otero, buenas noches Diego Hola, buenas noches, Iván supongo que a lo mejor está yendo ahora al circuito ¿Sabes? Se le, se le traspapeló un poco la agenda y está yendo esta hora de camino.
3: Correcto, correcto ¿Tú, A ti también te salió barato ir a ver el Gran Premio, ¿no? Pues no fuiste y...
4: a mí me, Sí, a mí me salió A mí me salió bar, baratísimo
3: Bien, bien, ¿Lo decía, bien? ¿Me oís ahora? Buenas noches, Iván, Hola, Iván. <risa> Decía que yo pago hasta
2: para ver las carreras Y estará gratis, o sea que con eso te lo digo todo <risa> Pero no, muy no bien.
3: estuve <risa> Muy bien, muy bien Ya tú, hasta que vuelva a Maldonado no, no vuelves a Maldonado, entiendo bueno, eh, vamos a empezar eh, preguntándole a, a, a Clavijos. Que, bueno, voy a diferenciar entre Iván y Clavijos, ¿vale? Porque si no va a ser un lío esto. Eh, voy a, a empezar preguntándole a, a Clavijos ¿Qué tal la carrera en directo, sensación general de, del Gran Premio? Eh,
0: sensación general, pues... Probablemente el segundo mejor Gran Premio de España que he podido presenciar en vivo. La, la primera vuelta con lo, lo que liaron los dos Mercedes y una fase intermedia típica al Spanish Grand Prix, pero las últimas vueltas fueron fueron la bomba. Entre la emoción de ver a Verstappen ahí liderando y, y, y Ricciardo apretando y achuchando todo lo que pudo más a, a Vettel, la verdad que las últimas vueltas fueron la bomba. ¿Dó ¿Dónde o sea que, estabas viendo el, el Gran Premio? Pues tribuna, la última en la recta de meta. O sea, el los intentos de la pasada de Rosberg a Hamilton fue justo delante de mis narices y, bueno, pues toda a toda aquella acción la pude ver allí.
3: O sea, perfecto. Además de por la patilla, buena entrada. Muy bien, muy bien. Sí sí sí. Sí. Sí, 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 Así me gusta. Bueno, a los demás, por la televisión. David, ¿qué te pareció el, el gran premio? Bueno,
1: yo creo que parecía que no era Monmeló por la emoción. O sea, yo creo que ha sido... Habría que, que echar cabeza a ver cuál ha sido una carrera, o recordar, una carrera más emocionante aquí en España... Y, y bueno, creo que, que está muy bien resumido lo que ha dicho Clavijos, eh, puede ser quizá el, el mejor gran premio que podíamos ver, el hecho de que yo lleve desde ayer con las bragas en la mano por la victoria de Verstappen no influye nada, pero pero creo que era ha sido un golpe de guión absolutamente necesario y, y creo que creo que ha sido una, una muy muy buena carrera, en la que además tuvimos de todo, tuvimos no solamente la acción de, de los Mercedes o la victoria de Verstappen, fue una... Carrera muy estratégica arriba con, con muchas variables. Eh, tuvimos acción también en la zona media. Una muy muy buena carrera.
3: Sí. Y Iván, ¿Tú, bueno, David, la viste por Movistar o por la... U1? La
1: vi por Movistar, sí, porque es sinceramente no me acordé que la daba televisión española
3: y yo. Soy vale, Iván, tú también, Movistar ¿no? ¿La viste por momento? Movistar? Yo también. Vale, me cambié algún tal? rato, pero sí. ¿Y qué tal el gran premio?
2: Bien, eh, yo no veo la maravillosa carrera sobresaliente que, que visteis el resto. Yo creo que estuvo bien, pero vamos, tampoco fue nada del otro mundo. Eh, no hubo adelantamientos al final en, entre los entre los de arriba, sí hubo más tensión que, que posibilidad real de lucha, porque Riquiardo y, y Vettel uf, estuvieron muy cerca, pero no. O sea, realmente había pocas opciones, ¿no?, de, de que lo pasara. Es una carrera que con los Mercedes adelante yo creo que hubiéramos calificado de normalita, ¿eh?
3: O de coñazo incluso, pero como cuando es lucha por la victoria siempre, siempre es diferente. Eh, y Diego, ¿tú qué, qué tal el gran premio, así, en, en general?
4: Sí, el gran premio. A ver, un gran premio que gana Max Verstappen siempre está bien. O sea, al final es lo que... Es lo que nos quedamos, la conclusión rápida es que a ver si los Mercedes repiten la maniobra de aquí a final de temporada, aunque bueno, que un par de carreritas Hamilton para que el título sea para quien tiene que ser, pero vamos, al final muchas llevan años devanándose los esos para intentar arreglar la Fórmula 1 y resulta que lo único que lo único que hace falta es algo tan obvio como, como, arreglar a, como quitarle a los Mercedes para que el resto de equipos que están más o menos igualados puedan competir. Si sí, en Monmelo hemos tenido una carrera que ha tenido su gracia, aunque bueno, quieras que no, la emoción de tener a Verstappen ahí a punto de conseguir su primera victoria y el morbillo extra que da por el, por todo el tema Marcos, Sainz y Red Bull, pues siempre le da un plus que quieras que no le da más interés, pero bueno. Yo creo que al final la cosa es tener cosas igualados y, y todos nos lo pasamos bien.
3: Bueno, pues por lo que veo fui el único que la vi por... Televisión Española, creo. Bueno, Diego, tú también, pero solo un ratillo al principio. ¿no? Sí. Yo fui el único que, que la vi entera por por Televisión Española, y la verdad eh, es que debo decir que bastante bien la, la retransmisión. ¿eh? Eh, o sea, sinceramente, mmm, poco que envidiar a Movistar F1, que son las otras carreras que, que tengo visto esta, esta temporada, con Roberto Meri ahí y con Alex Palou haciendo bastante buenos comentarios, eh, comentando ahí también eh, las estrategias, las vueltas, eh, lo que podían hacer, etcétera. Y, Mac y Marc Martín haciendo su papel eh, de conductor, pero sin, sin grandes aspavientos y sin, sin gritos, sobre todo sin gritos. Ver una carrera de Fórmula 1 Uno <risa> con unos comentarios tranquilos se agradece un montón. Y bueno, bastante bien. Lo único que, lo único a criticar Quizás sería que, que bueno que es, justo después de las sesiones tanto en clasificación como, como en carrera pues cortaron inmediatamente no por ejemplo las entrevistas del podio del domingo ya nada más salió plácido domingo al podio ya ya cortaron pero bueno era, mejor yo no. creo <risa> supongo que era un, un tema de bueno, Hicieron lo tiempo... mismo en Eurovisión,
1: o sea que no lo van a hacer en una
3: carrera fórmula. Sí, pero una cosa de tiempos televisivos, porque por ejemplo cuando cortaron, eh, creo que eran las 4 menos 2 minutos eh, sí, el domingo, pues, entonces bueno, está claro que lo claro. vale, cuadraron, pero bueno, por el resto, la verdad, sinceramente, ¿Apo... muy bien. ¿Qué? Quiero, nada, un, un dato
1: estadístico hipercurioso. Eh, es que la, la última carrera que retransmitió Televisión Española antes de esta fue el Gran Premio de Japón de 2003, que curiosamente fue la última carrera de Jos Verstappen en Fórmula 1. Eh, y la siguiente carrera que han retransmitido pues, es la victoria de su hijo en, en Fórmula 1 15 años después, o, o perdón, 13 años después. Que, como dato a mí me parece la leche. O sea, Televisión Española ahora resulta que es el el talismán de los Verstappen, una cosa un poco Espere,
3: esperemos poco que no haya que esperar a otra carrera en televisión española para ver en el podio a, a Max.
4: No. Bueno, a ver si nos fiamos por la estadística, la próxima carrera que den en televisión española sería la última carrera de un Verstappen. Entonces a lo mejor tampoco es el o sea si esto va en bucle a lo mejor no está
3: bueno, vamos a vamos a entrar ya en, en harina, vamos a con esa carrera. Bueno, simplemente comentar del sábado que la pole se la, levo, se la llevó Lewis Hamilton, clavando el tiempo ahí en 1.22.00, o sea, perfecto, eh, con Rosberg segundo, los dos eh, Red Bull por detrás, Ricardo Verstappen. Y luego los dos Ferrari, que ahí fallaron estrepitosamente en, en, en clasificación. Y bueno, ya se, se ha hablado mucho sobre, sobre eso, ¿no? Pero bueno, quinto y sexto a más de un segundo de los Mercedes en un gran premio que decían que iban a estar más cerca, ¿no? Pero bueno, ahí pequeña decepción. Eh, y luego en carrera, bueno, mejoraron mejoraron bastante su, su ritmo. El tema, salida, eh, los dos Mercedes delante. Sale Hamilton regular, como siempre. Otra salida me le pasa, le pasa a su compañero Rosberg en la primera curva. Y al llegar antes de llegar a la curva 4, la desgracia, David.
1: Perdón, he hecho un Eloy. Eh, <risa> la
3: desgracia para ellos. Bueno,
1: desgracia, desgracia para ellos. Desgracia, gritos en alemán, me imagino, en el, en el motorhome de de Mercedes con el jefe con CECHE presente. El, el señor del bigote de las gafas es el señor CECHE, que es el, el dueño de Mercedes. Eh, espectacular. Eh, yo creo que sobre todo hay que destacar dos puntos. Primero, como decías, otra salida ME de Hamilton y esto ya empieza ¿Tampoco, a rozar.
3: Tampoco es que sea que haya sido mala esta, pero ME. O sea, la o sea, mala no, mala no, no fue, ha sido ¿no? mala
1: porque las anteriores fueron patéticas, sí, las, es verdad, las que hizo sí. a principio de temporada. Esta ha sido ME. Tampoco tal, pero pero mala. Y de hecho, eh, si no llega a ser porque Rosberg eh, estaba con un mapa motor equivocado, porque es rubia y tal,
3: pues. Es, que es, eh, es porque es rubia. Bueno, luego lo comentamos. ¿eh? Eso. Si no llega a ser por eso,
1: eh, Hamilton no hubiera llegado a la primera curva primero, como llegó. Que llegó prácticamente, me refiero, eh, a punto de llegar eh, primero. no Y bueno, luego sobre la acción en sí, pues eh, a ver, podemos debatir y vamos a debatir, de hecho, eh, quién tuvo la culpa. Yo soy de los que dice siempre que el que da por detrás, por definición, tiene culpa. Paga. Por, lo menos por lo menos parte. O por lo menos paga y se queda con los cachos. Esto es norma número uno del automovilismo. Eh, pero en este caso yo creo que tienen, eh, quizá habría que repartir un poco las culpas, ¿no? Un, eh, no sé, 60-40 a lo mejor, ¿no? Hamilton evidentemente va a por un, a por un hueco que él cree que existe que yo creo que fue demasiado optimista y las palabras no son mías, son de Nicky Lauda, que igual de esto, de los coches hago un fíjate poco tú. Eh, Fíjate tú, también es verdad y Pero bueno, Nico luego también lo que hace es que el coche se le hace hiper ancho eh, y hace pues bueno, la de me echo, me echo, me echo a un lado y luego me tiro hacia el otro lado para tomar el vértice Nico sí. hizo lo que tenía que hacer no hizo dos movimientos eh, no hizo nada raro lo único que hizo fue cubrir el hueco en otras condiciones, y a lo mejor con el mapa motor de, de Rosberg en, en, en el modo que debía estar, Rosberg no hubiera estado 17 kilómetros por hora más lento de lo que debería y posiblemente el trompo pues hubiera acabado con Hamilton solo fuera. Digo yo, no sé. Iván, tú que lo viste en Va, directo. Vamos a entrar ahí. Yo, yo quería
3: preguntarle a Iván si se escuchó el castañazo en directo. Porque Ver no lo pues, viste. Pero...
0: No, 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 no se escuchó, no. Además también como en, en el momento en que se dieron ya prácticamente los habíamos perdido de vista desde la tribuna, estábamos todo el mundo mirando las pantallas y, y, y el, el o de la gente eh, le tapó, tapó cualquier, cualquier posible sonido, ¿no? al menos yo no lo, no lo llegué a apreciar.
3: A ver, bueno, eh... en cuanto a la acción, sí, no sé si has podido verla repetida, creo que sí. Luego, sí, caso sí, sí, sí. Ayer,
0: ayer por la noche la pude ver y he estado viendo, a ver, de, y de lo que habéis estado comentando. A, a mí no me parece que ni tan siquiera la salida de Hamilton sea me. Sale mínimamente peor que Rosberg, pero, pero muy poquito. Simplemente lo que creo es que Rosberg se marca una maniobra de ole y tus huevos en el exterior de la curva 1 y Hamilton no se la espera y se la, se la mete hasta el fondo. O sea, fue ahí realmente de ponerse en pie y aplaudir y, y decir, coño, que estoy aplaudiendo un adelantamiento de la ruya. Pues sí, lo estoy haciendo porque porque, hola, porque ahí.
3: Igual también eh, ese otro mapa motor le dio más... No
0: eh, sé, a ver, a eso es un mapa una... motor. Si, si no habéis visto el análisis que hace Davidson en, en Sky, echarle un ojo, buscarlo porque corre sí, por sí, YouTube. Sí, sí, vamos Ah, y por lo que yo estaba liando, eh, parece ser que lo que tienen es un modo de, de un, un launch mode, que los dos lo tenían exactamente igual. Entonces, lo que es la, la acción de salida, ahí no hay ningún tipo de diferencia de, de, de rendimiento del motor. Lo que pasa es que al cabo no sé si de un tiempo, de unos metros, se desactiva y entra ya el modo de funcionamiento normal. Y ahí es cuando Rosberg nota que dice, carajo, que esto no tira, y es cuando se le ve que hace la acción con la mano, que, que cambia el switch y que pega el, el volantazo hacia la derecha para cerrar y Hamilton ya se estaba tirando. Pero quiero decir, no, por lo que yo he leído y lo que he visto, parece ser que el, el tema mapa motor en esa salida en sí, propiamente dicho, no tiene nada que ver. Que no es hasta la curva 3 cuando, cuando se nota. Y sobre la acción en sí, estoy de acuerdo en que... En que hay que repartir culpas, pero pero vamos, yo creo que aquí un 80% de la culpa es, es, es de Rosberg. Eh, llega El tío se pone a cerrar exactamente igual que hizo en Bahrein 2012 con un coche al lado, con una rueda delantera a la altura de la suya trasera y el tío sigue cerrando, cerrando, cerrando y cerrando cuando el otro coche no se ha emparejado, pero pero ahí ya entramos en la discusión esta de tener una parte significativa del coche al que estás adelantando a, a, a cubierta pero simplemente él manda al otro coche a la hierba y el hueco existe. Dice,
3: dice Fernando Alonso en nuestra, en nuestra entradilla que all the time you have to leave the space. Sí, o sea, exacto, que... exacto,
0: exacto. A ver, yo, yo aquí lo que sí que se le puede acusar a, a, a Hamilton y, y darle una colleja es, son dos cosas. La primera, eh, sabes que Rosberg esto ya lo ha hecho antes, con lo cual por mucho que haya hueco y lo estés viendo claro, eh, ándate con 25 ojos pero aún así yo creo que hace lo que tiene que hacer cualquier piloto, que es ver el hueco, ver que es más rápido y tirarte al hueco. Y otra cosa es que habría que ver también Hamilton como, como afronta este tipo de situaciones porque cuanto más lo pienso más me recuerda a, a lo que le pasó con Baton en, en Canadá 2011. Lo mismo, el de delante sale más lento, ves un hueco que sabes que se va a cerrar. Pero lo ves, ves que es más rápido y te tiras ahí dentro. Y luego, pues, agarrarse los machos y que pase lo que pase.
3: Lo que pasa es que en este caso, quizás es demasiado descarado, ¿no? Porque todo el, la trazada normal hacia la curva 4 es eh, por fuera. De hecho, ves la imagen de frente, la repetición, viene, ves cómo vienen todos los coches en línea por fuera. Y Rosberg se va completamente al otro lado de la pista, eso sin dejar eh, absolutamente nada de hueco, ¿no? Hamilton se mete ahí y ya, ya llega un momento que ya es imposible. A frenar, o sea, no ni frenar ni cambiar trayectoria, ni es, está abocado al, al,
0: al cliente. Ahí, ahí, creo que aplica, ahí creo que aplica mucho lo que dice Davidson en su en, en el análisis, dice a fin de cuentas tienes que confiar en el resto de los corredores, si, si Hamilton cuenta con, con, con que el otro no le va a dejar completamente metido en la hierba y va a respetar la norma, pues pues se tira Claro, si, si, el, si se tiene que basar en hostia, que esté igual, se va a pasar el reglamento por el arco del triunfo y luego no le van a penalizar por vaya usted a saber qué, pues habrá que actuar de otra manera.
3: Eh, ahora bien, si le deja hueco, lo pasa, ¿no, Diego? Porque Hombre, venía mucho más rápido.
4: Es, eso, pero eso es obvio. Yo estoy más con Iván. Yo creo que es... Si, si bien es cierto que los dos tienen parte de culpa, Rosberg tiene bastante más culpa que, que Hamilton, al final eh, Rosberg dejó el hueco y cuando se dio cuenta, de repente se, se giró y dijo: Hostia, tengo un Hamilton al lado, no lo puedo dejar pasar. Y yo soy de los que piensa que en ese momento Rosberg dijo: Aquí o, pa o paso yo delante o nos quedamos los dos fuera. Pero pues tú no vas a pasar, tú no vas a pasar delante. Porque al final, Rosberg, al final, el resultado de todo esto beneficia enormemente a Rosberg. Es una carrera menos y él sigue teniendo su ventaja de puntos sobre Hamilton, que es el único que hoy por hoy le puede quitar el título de el título de campeon del campeonato. Entonces. Para Rosberg es, entre comillas, perfecto. Más allá de lo que de las reprimendas que pueda tener internamente el equipo. Eh, obviamente, Hamilton peca un poco de optimista, pero bueno, es que el hueco estaba ahí. Es decir, Hamilton lo que hizo fue lo que podríamos denominar hacer un Verstappen. Dijo, ahí hay un hueco, yo por ahí paso. Y se tiró. Y lo de la trazada de Rosberg es escandaloso porque de, una cosa es cerrar el hueco y otra cosa es echar por completo a tu compañero de a echar de pista aún por encima a tu compañero de equipo, que es un poquito más sangrante. Yo creo que si la cosa fuese con cualquier otro piloto, pues es un poquito más entendible, entre comillas. Y también creo, y no sé si el resto estoy de acuerdo, pero yo creo que si esto en vez de pasar con Hamilton hubiese pasado con cualquier otro piloto, a verlo en Puran, pero vamos, como hay Dios.
3: Bueno, de todas formas, creo que la no sanción para ninguno de los pilotos es una buena decisión, ¿no, Iván?
2: Sí, yo no lo he valorado todavía y e iba a decir eso, que al final yo pienso que es un accidente de carrera. Eh, creo que es, Hamilton es bastante optimista y más pensando en una situación normal, no, en una situación en la que no hubiera tanta diferencia de velocidad, eh, sería muy difícil adelantar ahí en ese sitio. Y segundo, Rosberg evidentemente eh, yo creo que lo hace peor que Hamilton ¿no? Y, y no le deja hueco y además hace una cosa muy sucia, ¿no? que, es, que es cerrar ahí de una manera... Brutal, ¿no? Porque si aún te mete, se mete por el exterior, como hemos visto en, en alguna otra categoría este fin de semana, en ese exterior de la curva 3, y si tú le cierras a que se vaya un poco, subirse hacia el piano y tal, hemos visto que la semana pasada sancionaron a, a Sainz por esto en Rusia, pero bueno, es algo que solemos ver más. Pero um, al interior, además, tienes la de perder, porque si el otro coche pierde el, el control, se te va a llevar por delante. Me parece un poco... Difícil de, de juzgar por eso, pero bueno, me parece que, que está bien, que es un incidente de carrera. No creo que Rosberg sea tan maquiavélico de, de haber preparado eso. Igual que en Mónaco cuando lió la que lió en aquella curva que se fue largo, etcétera, etcétera, eh, ahí sí que podemos pensar de manera malintencionada. Yo creo que esta vez eh, pasó todo muy rápido como para pensar que había algo de planificación en ello, ¿no?
3: No, planificación no. Además, la acción fue como muy plástica, ¿no, David? Fue así fue bonita, ¿no? Una hostia, pero bonita. Así, un trompo no, no, no. que no. le da al otro coche, lo vi bien. Como ¿no? dicen
1: ¿no? como dicen los... los expertos, fue una hostia bien da. Es, es, es así. Eh, a ver, yo quería quería matizar, y, y lleváis parte de razón, evidentemente, eh, cuando yo digo que hay que repartir las culpas 60-40... Ese porcentaje que le doy de más a Hamilton fue por el exceso de confianza y sobre todo por el momento de la carrera en la que fue. Eh, estamos hablando de que es la cuarta curva de la primera vuelta. Quiero decir, no me creo que Hamilton, que pasa es que Hamilton es Hamilton, cualquier otro piloto, o a lo mejor un piloto un poco más frío, hubiera esperado un poco más, o quizás si ve que tiene ese hueco y que confía en pasar sabiendo que es Rosberg el que tiene al lado y sabiendo que es el único que le puede batir, pues quizás yo a lo mejor hubiera levantado, que es levantar ligeramente en el momento en el que ves que, que Rosberg no te está dejando el hueco, eh, no te fíes, porque sabes que Rosberg te la va a hacer. O sea, quiero decir, ¿no? hay que poner un poquito en, en contexto, ¿no? Es verdad que Rosberg, además ya se la hemos, hecho, se la hemos visto hacer más de una vez eh, en este tipo de acciones, no se achanta porque es Hamilton y porque solamente para que Hamilton no quede por delante está dispuesto a quedarse fuera él. ¿eh? Eh, lo hemos visto más de, pues, por ejemplo, en Bélgica. Eh, son cosas que que, que, bueno, que, que debería Hamilton tener, tener en la cabeza. Estamos en la quinta carrera del Mundial, Hamilton está muy por detrás y ahora mismo creo que está tercero del campeonato y esta carrera es lo peor que le podría pasar, que es no puntuar. No solo no restarle a, a Rosberg, sino no puntuar y se ha visto adelantado por Raikkonen, que es, es impensable eh, a principio de temporada ¿no?
3: es bueno, perrilla Britney ella es perrilla así no, no, eso, no
1: es un perro ya lo ha demostrado ya lo vimos hace hace un par de años yo creo que en Mónaco cuando con la, la acción que comentaba Iván o en Bélgica sobre todo creo que son cosas que, que son imperdonables y el caso es que en Mercedes lo saben esto ahora mismo va a generar un caldo de cultivo que que, que va a ser muy peligroso es que la próxima carrera es Mónaco que no es un circuito cualquiera. Y la siguiente es Bakú, que es un circuito nuevo, que es un circuito muy estrecho, entre paredes, con, con eh, una situación de que es más fácil que haya toques entre ellos. Y vamos a ver si se repite una acción similar, eh, si volvemos a ver a Hamilton tan optimista y a Rosberg tan cabrón, entre
0: comillas. Uh -huh. Don David, si me permite solo una puntualización eh, sí. yo entiendo por qué se tira Hamilton, o sea, yo no veo tan claro que si se queda detrás de Rosberg vaya a poder ganarle en pista quiero decir, coches iguales ya hemos visto que entre ellos es muy complicado que se adelanten, salvo, salvo algún problema eh, y normalmente si la cosa no ha cambiado el que va adelante es el que tiene la, la preferencia en la estrategia, con lo cual el, el que vaya segundo siempre va a ir a remolque y esperando al menos hasta que no haya pasado la primera parada a que el otro pare, ponga sus ruedas y entonces él a ver qué es lo que puede hacer yo, yo entiendo que, que Hamilton diga es la mía, me tengo que tirar a por ella, igual que Rosberg se tira en la primera curva.
1: Sí, sí, no, si eso, si eso no lo critico, lo que lo que lo que critico entre entre comillas es es quizá el calentón de los dos, ¿no? Que porque en la primera curva, como tú bien dices, Rosberg se tira y a y al grito de viva México, o sea, se tira y bueno, pues porque Hamilton traza bien, ya le tiene ganado la parte de le, le, le tiene ganada la curva a Rosberg a Hamilton en ese momento y no pasa nada en este caso que además es una circunstancia muy muy especial en una parte muy especial del circuito etcétera eh, pues bueno pues salió como salió y de hecho eh, Hamilton se le lleva puesto cuando Rosberg ya estaba enfilando la trazada buena que es otra que es otro punto a tener en cuenta no o sea que, que Hamilton se lo lleva bueno pero que a lo mejor en otra situación, pues, hubiera trompeado solo Hamilton, hubiera acabado en el fondo. Claro, es que esa, esa es la
3: pregunta. Si si aquí Hamilton se sale, hace un trompo y él solo abandona, luego tira el, tira el volante, igual que lo tiró con mucha fuerza, pero si queda él solo fuera de carrera, ¿qué pasa aquí? Tendría que... Penal... Ahí sí deberían penalizar a Rosberg, yo creo, vamos, no se sé, iban como lo ves Sí, yo creo que un drive-thru le hubieran, le hubieran puesto solo por ¿no? ecualizar el, lo, lo que le había pasado uno al otro. Bueno, ecualizar, lo que pasa es que un Mercedes con un drive-thru, no sé yo si habría impedido eso la victoria. Bueno, no, pero...
1: pero no, no, pero es verdad que en este caso yo creo, y, y está muy acertada la pregunta, porque el, el prejuicio ya es suficiente. Eh, no no podían sancionar, ¿con qué les sancionan en la siguiente carrera? ¿Con cinco posiciones? a cada No, no, uno. en este caso o está bien que lo no a Hamilton sancionado, o a Rosberg no no sería suficiente ¿no? o sea, no, no sería útil para, para la competición y tampoco les iba a frenar a ellos a, a hacer una acción de estas en, en próximas carreras o sea que la no sanción, en este caso los comisarios, creo que ha estado muy bien ¿Se han portado más o menos ¿eh? los comisarios en esta carrera? Que ya no sí, pique.
3: sí, no, no, esto sí, no, no ha estado mal incluso en esa decisión poscarrera del incidente este tampoco han tardado demasiado, parece que ...que venían comidos de casa. Bueno, por acabar con este tema... ...que llevamos 25 minutos hablando de Mercedes... ...que solo han dado un tercio de vuelta... ...en este gran premio... ...simplemente un detalle... ...y es que... ...porque todo esto viene producido... Eh, ...por lo que comentábamos, ¿no? Porque Rosberg sale en el modo incorrecto... ...y el detalle es ese... Eh, ...ahora... Eh, recordemos que la, los mensajes de radio están muy restringidos, los ingenieros no le pueden decir nada a los pilotos eh, por la radio antes de la salida y son autónomos, digamos, para poner el coche en el modo, en el modo que deben ponerlo. Y para ello, por, por lo menos los pilotos de Mercedes, hemos visto hoy ahí una imagen en motorsport.com. Que llevan como unas chuletillas en el volante. Bueno, pues Rosberg no ha sido capaz ni de poner modo correcto ni copiando, Diego. O sea, es
4: lamentable. <risa> a es ver, rubia. Si es que es rubia. Si no, es que... no vamos a hacer el chiste fácil. No vamos a. A ver, sí, sí, sí. es pues una cagada. O sea, Hamilton, <risa> Hamilton la, lía en la, la lía entre comillas en la salida. Eh, Rosberg mete mal el, el mapa motor yo creo que yo creo que pocas historias de estas vemos eh, en las salidas ver, teniendo en cuenta la, la nueva normativa no sé, a lo mejor empieza, yo es que soy mucho de la, de la teoría aquí del señor Clavijos de que, de que Rosberg es un poquito crema catalana que parece muy duro pero luego en cuanto lo aprietas un poquito es un flan y no sé si ya ha empezado a hombre, tiene 100 puntos de ventaja, pero a lo mejor ver a Hamilton sin problemas un gran premio y que en el momento en el que no tiene problemas le da un sopapo, pues a lo mejor se empezó a poner nervioso.
3: Bueno, si tuviera 100 puntos de ventaja sería un tema, ¿no? Tiene 100 puntos en total, pero vale, bueno. se ha entendido. <risa> Me bueno, se ha entendido. Vale, pues vamos a dejar ya el tema de Mercedes ahí, que ya hemos hablado suficiente y vamos ahora sí con lo, con lo que fue la carrera en sí, porque por detrás de por detrás de, de los dos Mercedes, pues bueno, buena salida de los, de los dos Red Bull. Y salidón de Carlos Sainz, que se coloca ahí, logra colocarse ahí llegando a la cuarta curva también, eh, se mete tercero por detrás de, de los dos Red Bull. Y aguantando durante varias vueltas a los Ferrari, que evidentemente eh, se veía que no tenía el ritmo, pero, pero bueno, mucho mérito esa, esa salida y luego se marcó un carrerón, eh, acabado, bueno recordemos que salía octavo y se marcó un carrerón acabando en, en sexta posición, no solo por detrás de los Ferrari, los Red Bull y de, y de Valtteri Botas. No sé si viste, bueno si sí, la viste en directo, no sé si te fijaste en la salida de Carlos Sainz, clavijos. Hola, lo hemos perdido. Bueno, mientras, recupero, a ver, ¿eh? Esto... mientras, mientras recuperamos a, a Clavijos, vamos con David.
1: Eh, bueno, yo la, la salida de Carlos, yo creo que fue brillante. Eh, como decías, eh, salía octavo, acabó sexto, ¿vale? Que son los, los, los dos Mercedes, digamos que son los dos coches que, que faltan en ese punto. Eh, pero bueno, eh, creo que no se le puede decir nada a, a Carlos en este fin de semana. La verdad es que tiene mala suerte, porque su mejor resultado eh, eh, ha llegado justo cuando cuando tiene cuando logra Max Verstappen su mejor resultado, que es una victoria. O sea, hasta incluso en este punto eh, tiene, tiene mala suerte. Eh, pero bueno, eh, yo creo que... Que, el, que no se puede decir nada de, de la carrera, nada malo me refiero, de la carrera de Carlos. y Yo quería apuntar una cosa, que es una teoría que, que bueno eh, leí ayer, en, eh, o leí esta no eh, por la noche, en Autosport. Eh, no sé yo si podríamos fiarnos de eso o, o decir que es una especie de conspiración, pero hay un dato, y es que eh, Carlos ha heredado el chasis de Verstappen y esta ha sido la primera carrera en la que el Toro Rosso de Carlos eh, no ha tenido ningún problema Carlos normalmente en todas las carreras Te anteriores la había no, no es una teoría conspiranoica yo, yo digo el dato, luego ya cada uno que haga, su, se haga su, su payola hay una teoría que es verdad que es una teoría conspiranoica muy alconiana que dice eh, que en Toro Rosso estaban beneficiando eh, de manera civilina a Verstappen, yo no lo creo y de hecho me he puesto en contacto con, con Toro Rosso, con responsables de Toro Rosso esta tarde, eh, y me han asegurado que el cambio de chasis eh, ya estaba programado. Claro, también estaba programado el salto de esta Pena sí, o sea también, que tampoco no me, me han, han dicho mucho. Pero, ¿qué quiero decir? Que me han insistido mucho en el tema de la igualdad y que prestacionalmente eh, no hay apenas diferencias entre los chasis. Evidentemente, pues esto como es como todo. todo. Si apretas más una tuerca, le das dos vueltas más o dos vueltas menos... Pues eso es en esa minimilésima mini, o microcentésima que hay. O sea, al final siempre hay pequeños cambios, ¿no? Pero que no hay no no hay nada lo suficientemente eh, grave como para achacar el buen rendimiento que hizo Carlos Sainz que además lo tuvo durante todo el fin de semana eh, con, con respecto a lo que podía haber conseguido Verstappen en ese mismo coche. De hecho Ed Kibia tampoco se quejó y había sido estrenado una nueva unidad del chasis también y, y no... No, no, no se ha quejado de nada o sea, yo creo que ha sido sencillamente por las propias evoluciones del coche que han funcionado bien en este fin de semana y que, y que ha tenido muy buena
3: suerte Espera, Espera, Iván, un segundo vamos a probar, ¿Clavijos? ¿Estás por ahí? No, se te sigue oyendo muy bajo sigue, pues sigue yo, intentando pues Yo le digo
1: una cosa, yo a Clavijos le oigo le oigo como, vamos, como
3: Dios ¿Sí? Yo, yo lo le oigo bien también, también. Yo sí. Ah, soy yo el único que no le oye veamos eso es la frontera. Yo tampoco, yo ahí en Galicia hay ahí, sí. Sí, sí, debe ser eso. Pues no, no, ¿eh? Lo oigo allí.
4: Sí, ahora escuché, hubo un momento que lo escuché.
3: A ver, clavijos. no, no se lo oye. Yo sí. No, no, no. Yo sí
1: lo oí.
3: Tírate. Iván, Iván. Coméntanos de Carlos Sáenz.
2: Yo no compro la, la teoría de, de que vayan a ver Verstappen, a ver Cera Verstappen básicamente porque vamos a ver, ¿qué va a hacer Toro Rosso? Un chasis bueno y el otro le hago un poco peor, sí. o sea como si eso fuera decidible y entiendo que, que es probable ¿no? Que, que un chasis sea un poco mejor que el otro por, por simples cosas detalles milimétricos, etcétera que me parece raro de base pero bueno eh, ha pasado entonces pues como ha pasado pues o sea, me, lo compro pero no creo que me parezca no creo que, que, que sea un tema particular y no creo que se pueda extraer esa conclusión de que de que bien este fin de semana
0: no, no, lo,
3: no lo veo ¿eh? no sé Clavijos ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿si compras la teoría?
0: Pues no, no la compró, no la compró. Eh, simplemente creo que la actuación de, de Carlos de este fin de semana es pues, porque le salió un gran premio fantástico, las cosas se le pusieron de cara y la supo aprovechar de, de, de narices y, y ya está. Ah, ah, si hubiese sido de estos típicos que llevan tiempo quejando, sé que es que mi chasis no va bien, no va bien, no va bien, hasta que se lo cambian, pues me pues, sale bueno, ha habido un poco efecto placebo real o, o no y que ha podido influir, pero en este caso yo no, no, no compro este tipo de teorías. Simplemente... ¿La,
3: la viste y te fijaste en su salida?
0: No, no, no me fijé en la salida. Eh, estaba pendiente de los Mercedes, intentaba mirar dónde estaban los McLaren y no le hice ni, ni el más mínimo caso al, al Toro Rosso, vamos a ser claros y sinceros. <risa> eh, sí, que, sí que me fijé luego en, en la defensa que hizo con, con Raikkonen, que fue un poquito cerdete, pero bueno, oye, nos puso a todos en pie y, y ole ahí por él.
3: Digo, Sainz hace una defensa también así un poquito Rosberg siempre, ¿no? Así también es perrilla él, ¿no os parece? Y siempre esas defensas que hace también se cierra así como el padre, muy igual, fan, ¿no? Así muy poquito... muy
1: fan del concepto perrilla. Sí sí, 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 perrilla, sí perrilla perrilla esa es la me definición. parece un gran, un gran concepto. Sí, sí es sí. verdad es que Sainz, Sainz es muy, hace ese tipo de defensas y son viene, esto viene de la época del karting y creo que creo recordar eh, que nos lo contaba, no sé si os acordáis que nos lo decía Juncadella, Sí. la semana pasada, que tiene un movimiento muy muy característico en el momento en el que entra de la curva o en el momento en el que vas a afrontar un adelantamiento a él que hace ese pequeño toque de volante que es quizá lo que nosotros eh, hemos detectado en esta defensa que decíamos con, con Raikkonen o sea que, que bueno, eso es pues, una de sus señales o una de sus firmas de conducción
3: Iván, ¿ibas a comentar algo?
2: No, iba a decir eso mismo que, que no lo ya nos lo dijo aquí el otro día yo creo que sí, yo temí, yo temí en ese momento que lo sancionaran, ¿eh? si te pones a pensar en, en lo, de Sochi, lo de Sochi perdón, que ya me han dicho locales de allí que se dice Sochi <risa> eh, eh, David, sí. tú sigue diciendo Sochi que no le gusta siempre
3: <risa> Dale, va, dale. Eh,
2: en, en definitiva que, que poniendo esa para de medir eh, podría ser que, que lo sancionaran, al final no, no fue yo creo que esta carrera los comisarios han eh, han estado tranquilos en ese aspecto bueno, si pensamos que el tema de Giovinacci y demás de la, de la GP2 ni siquiera sancionaron después de la que se montó, pues ahí está la tabla de la vara de medir, ¿no? de, de este fin de semana
3: bueno, pues nada, en definitiva una muy buena carrera de Sainz, lástima que haya coincidido en la carrera en la que su ex compañero eh, gana, ¿no? y, y, y se hace la estrella, estrella mundial por por un, por un fin de semana. Bueno, no, vamos, eh... de hecho,
1: de hecho, perdón, es, ha sido el mejor resultado de Sainz en año y medio en Fórmula 1, que es la leche. <risa> lo que pasa sí, es que, sí, sí. Claro, pues, Bueno, pues ha tocado lo que ha tocado. ¿Qué lo vamos a hacer?
3: Correcto, no estas cosas no se pueden medir, pero bueno, en, en, en su casa un, un sexto puesto, eh, ya, ya digo solo detrás de, de los Ferrari los Red Bull y, y botas y Williams de botas, o sea que bueno, casi la mejor posición que a día de hoy puede co conseguir, ¿no? gracias al abandono de, de los Mercedes. Vale, y vamos ahora eh, con lo que es la lucha por la victoria, porque con los Mercedes fuera hemos tenido un gran premio de emoción, de lucha por el podio, con cuatro pilotos, eh, batiéndose ahí en batalla para ver quién, quién ganaba la carrera. La verdad es que cualquiera de los cuatro podría, podría haber ganado la carrera. Eh, lideró Ricciardo durante muchas vueltas, seguido de Verstappen, eh, luego Vettel y luego Raikkonen. Y la polémica está en la estrategia. Porque eh, la primera parada... Eh, bueno, salen, salen los cuatro. Vamos a comentar un poquito la, la estrategia. Salen los cuatro con, con neumáticos blandos. Dan más o menos todas las mismas vueltas. Bueno, entre 15... Vettel dio unas poquitas más. Dio 18. Hasta ahí bien. Ponen todos medios nuevos de nuevo. ¿Vale? Y aquí es donde viene el cambio. Porque a partir de ahí... Verstappen y Raikkonen... Que eran los que iban por detrás de sus compañeros de... Compañeros de escudería... Hacen solo una parada más, eh, hacen 22 vueltas eh, sí. con los medios y vuelven a parar, ponen medios y van hasta el final. Hacen más de 30 vueltas con los medios. Mientras que Vettel y Ricciardo van por la estrategia de de nuevo poner blandos y poner medios de nuevo. Aunque bueno, al final ahí a Ricciardo ya le hicieron otra hizo otra parada para intentar pasar a Vettel, que luego que luego comentaremos. Pero bueno, la estrategia es esa. Dos paradas contra tres. Eh, la pregunta es, ¿era la estrategia buena tres paradas, Iván? No, porque el yo líder de.
2: Yo creo que no. Teoría. Dada la situación, eh, quedó claro que no. Sobre todo por un tema que, que hemos comentado a veces, ¿no? que es no dejar la, la cabeza si la tiene. ¿no? En un circuito como Melo, en el que es imposible adelantar, eh, es difícil que una estrategia que, que te suponga adelantar más coches y más con un rendimiento muy similar te vaya a beneficiar. Yo creo que se dieron cuenta bien, ¿no? Eh, no sé si Red Bull, si Verstappen, si el ingeniero de, de Verstappen, etcétera, pero pero sí que lo, lo clavaron, ¿no? Que es cu curioso que fueran Vettel y Ricciardo los que iban adelante y luego fueron los que se quedaron atrás por este por este problema. Bajo el papel es probable que si te quitas los los coches rápidos y, y, y tienes que adelantar rápido y no pierdes mucho tiempo, a lo mejor la de tres es más es más rápida, pero ese componente riesgo yo creo que la hace peor.
3: Sí, habría que aclarar que según el ordenador, y bueno, no, durante todo el fin de semana lo estuvimos escuchando, ¿no? que según el ordenador calculaba que lo más rápido eran tres paradas, pero que, bueno, lo contaba de hecho Mark Liene, creo que incluso en la retransmisión de, de Televisión Española lo dijo, eh, que. Lo, el ordenador decía que lo más rápido eran tres paradas, pero que ese riesgo a salir en tráfico hacía que dos quizás fuese la opción óptima. Y bueno, al final, eh, decisiones. Eh, los dos equipos optaron por arriesgar con uno de sus pilotos y le salió bien, David.
2: Sí,
1: eh, yo creo que, que fue, lo, fue lo acertado. Tenían que jugársela tanto Verstappen como, como eh, Raikkonen. Eh, eran los que entre comillas menos tenían que, que perder eh, y le salió muy bien. Y quizá yo creo que aquí quien llevó la, la voz cantante fue Red Bull eh, y luego realmente le salió bien y Reconen apostó por una estrategia un poco, mmm, me recuerda a los tiempos de Domenicali, ¿no? un poquito a rebufo, eh, en lugar de llevar bien, ellos bien. La, 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 digamos, la batuta de, de, la, de la estrategia, y bueno, eh, salió bien para, para Verstappen eh, Raikkonen al final se acabó conformando yo creo que Raikkonen al final ya estaba un pelín más justo de, de ruedas y, y Verstappen llegó un pelín mejor y por eso no se pudo acercar más el, el finlandés pero vamos, eh, yo creo que, que muy bien y luego bueno, pues una pena Ricardo acaba pinchando ya en la última vuelta prueba de que los neumáticos ya estaban a, a, al límite y, y, bueno, pues mala suerte mala suerte para él. Eh, hablaremos ahora de las quejas que tuvo, pero, vamos, yo creo que innecesarias absolutamente. Y Betel, luego... pues, bueno, Betel hizo lo, lo que podía hacer. Tampoco podía hacer mucho más con esa Luego, luego, luego
3: comentamos ahí el pinchazo de Ricardo porque eso me tiene un poco mosca, personalmente. Pero, bueno, luego, <risa> luego lo comentamos. Eh, Clavijos, ¿veíais capaces en, allí en, en el circuito a, a Verstappen y Raikkonen acabar con esos neumáticos medios porque recordemos que dieron 32 vueltas uno y 31 vueltas eh, el otro eh, parecía muy difícil porque de hecho eh, Kiviat creo que fue el que más vueltas eh, llevaba en ese momento con hasta ese momento con los medios que eran 26 y ya estaba haciendo tiempos altísimos y yo bueno viendo la, el timing digo no puede ser, si si, bajan a, si suben a esos tiempos, va a tener que, que parar, va a ser imposible que, que lleguen al final. Pero llegaron y tampoco empeoraron tanto los tiempos.
0: Hombre, por, por tiempos la verdad que no puedo decir nada, porque no he visto absolutamente nada, pero no, no, la sensación ya. fue que ya, ya, cuando... No, porque hay gente que se lleva la tablet y se lo lleva todo y está con el lifetiming en el circuito, eh, que lo, Enfermos, los hemos ahí, visto. Sí, sí. Eh, a ver, la sensación fue que no, eh, o sea, la sensación fue pensar, vale pues con, con Verstappen irán más largo para, para tapar a, a Kimi y, y que, que haga un poco de tapón y, y luego ya pues se acabarán apartando y que y que pueda llegar Ricciardo con, con, con la estrategia, la, la, la impresionera que no, que ni, ni en broma llegaban con, con esas con esas gomas hasta el final de carrera. Al menos es la que yo tuve. Luego ya, como siempre, se demostró por qué yo estaba en la grada y no detrás del muro, pero bueno... <risa> ¿Temisteis por la victoria de Verstappen entonces? Eh, sí, sí, yo es que creo que hasta que no quedaban como 10, 12 vueltas, empecé a pensar, dije, hostia, hostia, que el chaval se la lleva, que el chaval se la va a llevar, que el chaval se la va a llevar. Y sí, sí, luego cuando quedaban ya como 6 o 7, me puse forofona total y absoluto a, a, a animar a Verstappen porque se llevase la victoria.
3: ¿Cómo estaba esa grada con Verstappen? ¿eh?
0: muy fría, o sea, es que la, la verdad que en ese aspecto si queréis lo podemos hablar luego, pero las gradas de Momelo estaban bastante bastante desangeladas y, y me da la sensación que yo era el que más gritaba de todos los que habían por allí, entre que si mi, el, el que vino conmigo no es más aficionado a los coches de escojos que, el, que a la Fórmula 1 y, y no tenía preferencias y los demás, no, no les voy a hacer mucha cosa, pero vamos igual. El pero que quiero decir, ser... me, me, me da
3: el concepto coches cojos te ha molado, Diego, no sé.
4: El concepto ya es, es, es un, me parece un concepto bonito, es un concepto divertido. A ver, que yo entiendo que, que la gente que, que no quiere asumir que eso, las motos son más emocionantes que la Fórmula 1 en términos generales, pues se están con ellas, pero bueno, ahí es ahí su rollo, que estemos en una época mala de motos no quiere decir, no quiere decir nada, hombre. Pero vamos, y ya que ya que entro, le corto un poco la envidia a nuestro invitado, yo creo que, que está bien que, que te vamos a un montón de grandes premios y en general siempre estamos criticando a los equipos porque están copiando las estrategias entre sus dos pilotos y que ahora que por fin un equipo, o en este caso dos, pero bueno, Ferrari un poco a remolque, se, se la jueguen y le den dos, dos para dos pilotos dos estrategias distintas, si ahora nos ponemos a pensar en conspiraciones, pues hombre mal vamos,
3: ¿sí? ¿no? No, no, conspiración, o sea yo realmente yo realmente pienso que, que los, tanto Ferrari como Red Bull pensaban que la estrategia buena eran 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 tres paradas no llegado a ese punto verían que no iban a salir en tráfico y, 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 y pensaron que esa sería la estrategia buena ¿no? O o, o, o alguno piensa otra cosa alguno piensa que Red Bull realmente quería hacer ganar a Verstappen yo no, creo que no yo creo
4: que no a ver, yo creo que si les das a escoger, ellos, o sea, sobre todo el señor Marco, aunque solo fuese por la tontería, lo hubiese preferido, pero no creo que lo hiciesen a propósito, ni mucho, ni, 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 para, ni para nada,
3: para nada, nada. Claro, ahí, ahí, a eso voy, ¿no? Que, que yo creo que, que sí que pensaron que era la estrategia buena, lo que pasa es que, bueno, luego los otros dos, y si resulta que el neumático medio, pues dio un, un muy buen rendimiento, ¿no? Hasta, hasta el final. Bueno, eh nos falta por comentar las luchas y ese pinchazo de Ricardo vamos con las luchas uno a uno ese final con Raikkonen pegado a Verstappen y Vettel eh, y Ricardo pegado a, a Vettel perdón Raikkonen muy cerquita pero en ningún momento yo creo que le enseñó el morro eh, no sé David si tú recuerdas algún momento pero creo que
0: no
3: en ningún momento
1: me sorprendió yo ahí sí que me esperaba no sé ahora que hablábamos de neumáticos no sé si Kimi estaba esperando incluso que que Verstappen tuviera un desfallecimiento de, de los neumáticos y, y esperar a pasarle de una manera razonablemente fácil al, al final pero pero tampoco había bueno, es que Verstappen hizo un final de carrera espectacular, sobre todo si veis la, la tabla de tiempos, fueron muy regulares tiempos muy muy fiables, no tuvo prácticamente ningún error, o alguna coladilla o tal, alguna trazada un poquito más forzada, pero vamos, es que no no cometió ningún error. Y yo creo que Kimi apostaba más por porque por hubiera algún problema en, en el Red Bull. ¿eh? Eh, no me dio la sensación de que en ningún momento, sobre todo al final, eh, peligrase la, la victoria de, de Verstappen. Pues más o menos cuando dice cuando dice Iván: eh, Sí, 10, 12 vueltas que ya veías que, joder, que parecía que sí que sí parecía que la que la estrategia no les había salido bien a Ferrari y parecía que sí que, que Red Bull les había ganado la partida ahí es cuando yo ya empecé a creer más en la victoria de, de Verstappen
2: Yo tenía tenía claro que tenían sus opciones o sea, sus opciones desde que se queda en primera posición tú te quedas en primera posición y, y no hay paradas por hacer eres el favor, a pesar de que los neumáticos se te vayan a ir abajo en un circuito como Melo, no en el que es complicado a, Adelantar y bueno, enseguida se vio que, que Raikkonen, ya cuando quedaban 7-8 vueltas, me atrevo a decir, ya se veía que, que Verstappen iba iba a ganar. Tengo pruebas de haberlo haberlo dicho. <risa> Así que a mí me decepcionó bastante eh, Raikkonen, ¿no? Porque hubiera sido una manera bastante importante de reivindicarse, ¿no? Eh, a mí me parece que, que pensar en esas que se ha puesto segundo al campeonato me parece una una cosa puntual ridícula y que tampoco tiene mucha justificación el destacarla y creo que hubiera sido una buena carrera para reivindicarse, volver a ganar y, y demás, no, no creo que, que tuviera razones para ser tan conservador, no sé si Iván piensa que, que Rey Corona lo pensamos mucho desde, desde hace tiempo ya.
0: Sí, lo, lo pienso completamente. Eh, de, de todo a, a Kimi por, por, por minga fría, básicamente. Pero bueno, eh, justo antes de que me llamaseis he podido acabar de ver las últimas vueltas por Movistar TV como comentaba, creo que era de la Rosa... Eh, creo que más que de mérito de, de Kimi, es mucho mérito de, de Max, de cómo gestionó las gomas y de cómo hacía esa última chica ni la, la última curva del circuito para, para realmente evitar que ni tan siquiera Kimi pudiese tener el pensamiento de decir, bueno, voy a intentar sacar el morro a, a, para, para ganarlo porque lo, lo hizo de, de, de sombrero. Entonces... Ah, sí, decepciona mucho ver a un Kimi ahí absolutamente acomodado, pero, pero creo que, que hay que darle mucha parte de mérito a eso a, 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 al final de carrera que hizo, que hizo Verstappen.
3: Bueno, ¿y ese intento. Fue lo opuesto a,
2: a la otra batalla, ¿no? La de la de Betel y, exacto, exacto. y Ricciardo. Eh.
0: Exacto, veías a Ricciardo, es que todas las vueltas cuando los veías llegar era, era ponerte en pie para deciros que a ver si lo prueba, a ver si lo prueba, a ver si lo prueba, y la, las, las dos, tres veces que se tiró por ello, pues pues eh, ya, ya os podéis imaginar, absolutamente aquí servidora desatada y a punto de saltar a pista para pedirle que me hiciese un hijo.
2: ¿A ti te dio la sensación de que, de que Beto tenía razones para quejarse con, con ese momento, el momento no, más
0: duro de no, la batalla? Bien, ni en broma ni en broma no no comparto para nada las quejas de las quejas de Betel pero bueno entiendo uh -huh. que es una característica suya que a la más mínima eh, que no le gustan las cosas se queja y ya está
2: qué tienes que decir
4: Diego <risa> <risa> hey, qué he hecho <risa> Eh, que, que sí, que es, un poco, está un poco, que es un poquito tal y que últimamente está, tiene el punto llorica un poco un poco subido de vueltas. Eh, al final, que yo no soy como esos locos y talibanes que se creen que su piloto es maravilloso, o su equipo es maravilloso y nunca lo hace mal. Y bueno, que Betel ha tenido, aparte en los últimos grandes premios, ha tenido dos momentazos de de ponerse a llorar y aún por encima sin venir a cuento que, que son para darle un par de collejas y decirle niño siéntate céntrate y ponte a y ponte a correr que tienes que, que ahora mismo Raikkonen está por delante tuya, sabadito. y Raikkonen que, que está, que está jubilado hace un par de años.
3: Ojo, ojo, Raikkonen, 13 puntos por delante. Sí, de, además es
1: que yo creo se que, que se ha demostrado que Vettel que está gestionando muy mal la presión. Eh, me está sorprendiendo, para mal, evidentemente, el, eh, pues eso, estas quejas de las que estamos hablando de Vettel. Eh, primero porque solamente ha tenido razón una vez, que es eh, en la última carrera cuando Kibial le embiste dos veces en dos curvas. Eh, pero en este pero, caso, no,
4: pero, lo, peor, pero lo peor de eso es que en esa carrera, bueno en esa carrera se puso allí a bajar, a, a bajar Santos y tal en el momento en el coche pero luego el tío estuvo bastante comedido, es decir, en la anterior carrera no, era cuando no tenía razón el tío se puso a rajar a, a tomar por saco, al final parece que sí. cuando realmente puede, tiene, está, tiene derecho a coger y ponerse allí a, a cagarse en Cristo, el tío sale y dice bueno, son cosas que pasan, sí, no sé qué y cuando tiene que estarse callado entonces se pone, le sale la, el bicho que lleva dentro y empieza allí a quejarse por oh, todo. Mi ¿no? madre.
3: Un llorón, sí es sí. que un no,
1: no tiene y no tiene no tiene sentido. Además, creo que tampoco le ayuda porque eh, la próxima carrera, por ejemplo, va a estar eh, presionado no, porque Petel no, no, no está presionado per se. Tampoco pueden luchar eh, por otra cosa que no sea arañar lo que deje Mercedes. Por tanto, la presión es muy relativa pero es verdad que no está gestionando bien el, eh, esa, esa situación de verse por detrás de Raikkonen y creo que está claro, eh, vale que en esta carrera la estrategia no le beneficia y posiblemente de los cuatro es al que peor le va eh, porque evidentemente Ricardo eh, forzó, digamos, forzó demasiado el coche y al final acabó pinchando y nos quedamos sin esa batalla en la última vuelta que yo creo que iba a ser espectacular, pero por lo demás eh, no, no creo que BT lo, lo esté haciendo excepcionalmente bien como si se parecía o debería estar haciéndolo en este segundo año en Ferrari.
2: Sí, se le nota un poco la, la presión, ¿no? Ya, yo creo que se empieza a poner, lo hemos dicho más de una vez, la cara de, de Alonso de hace unos años, de, de que Ferrari está, 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 pero no llega, ¿no? Yo creo que esta carrera hay que poner el foco, ¿no? Y decir que esta carrera debió haberla ganado Ferrari, ¿no? yo no sé si realmente tenía más ritmo que, que Red Bull, creo que sí, pero, pero ni en clasificación ni, ni en estrategia han sabido, han sabido ganarles, ¿no?
1: por tanto es que algo, algo falla, yo vamos, creo que, que no deberían, no deberían confiarse primero porque la situación, Red Bull evidentemente ha mejorado y y Red Bull está ahí, o sea ya no es una opción. De con que, un motor Renault, eh, ojo. Con un, motor, con un motor, sí, con un motor Renault, que es, que es bastante preocupante incluso, ¿no?, para, para Ferrari. Eh, y aparte que yo creo que el motor de este año no les ha salido tan redondo como le salió el del año pasado, que eso podríamos hablarlo también. Eh, pero es verdad que Ferrari no está en condiciones de, de batir a Mercedes como sí aspiraban este año y, y la situación es que Vettel no lo está gestionando bien. Y, y vamos a ver qué pasa en, en Mónaco, ¿no? vamos a ver qué pasa en carreras en las que Prima más el, las manos en las que el motor o, o el coche perfecto que tiene Mercedes no va se va a igualar un poco más al resto y vamos a ver qué pasa. Eh, yo tengo muchas dudas a partir de ahora. Sobre todo, primero, a ver si Raikkonen aguanta ahí, que no lo creo porque, como dice Iván, el concepto Mina Fría me parece eh, brillante para definir cómo está Raikkonen. No este año ni el pasado, sino ya unos cuantos. Eh, eh, y, está, y... está para renovar, pregunta de Bene Está para renovar. Sí, 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 no, pues con cualquier momento. Por cierto, este año se está oyendo muy poco a hablar de la renovación de Kimi y el año pasado desde China ya estábamos oyéndole que si renovaba, que si no, ¿eh? O sea, que cuidado que me parece a mí que sí, ya se acabó la broma de él. De
3: vale, pues ya veo que la opinión que tenéis sobre, sobre cada uno de los intentos de adelantamiento, pero nos falta un temilla aquí con... ...con estas dos luchas... ...y es ese pinchazo de... ...de Ricciardo... ...ese pinchazo de Ricciardo... ...a poco de... ...a poco de acabar la carrera... Eh, ...cuatro vueltas... Eh, ...hizo con los neumáticos blandos... ...que le pusieron en, en su parada... ...logró llegar a, a... boxes tras el pinchazo... ...y comentaba yo antes... ...que me parecía extraño... ...porque... ...solo llevaba 22 vueltas... ...con los neumáticos medios... Eh, ...iba solo... ...no sé... ...durante la retransmisión en... ...en Televisión Española... ...por lo menos... Eh, comentaron que quizás le habría tocado el toro roso de Kiviat que estaban ahí en la lucha no sé no sé cómo lo viste a mí desde luego que me pareció ralete, Iván
2: sí es un poco difícil de, de explicar yo creo que degradación no no sería y supongo que sería algún resto no algún piano que tuviera que pasar por por el sitio que no debía no Ahora que comentarlo lo de Kibia también. <risa> Fue una circunstancia rarísima, ¿no? Sí. El de que se desdoblara justo cuando quedaban pocas vueltas y tampoco iba a ganar nada. O sea, si, si, él, si quedara ya un stint entero y a lo mejor pudiera recuperar un par de posiciones, pero no tenía...
3: Ya, lo que pasa es que yo entiendo que, que es frustrante ir con neumáticos eh, blandos que Ricardo llevaba medios eh, siendo bastante más rápido que que el Red Bull y tener que ir ahí detrás ¿no? yo, la verdad es que es una situación un poco cómica David
1: C cómico trágica incluso yo incluso. diría porque lo que ha vivido Kiviat este este fin de semana y lo que le queda es de es de Aupa eh, bueno, situación que, que, tiene que, que tiene que pasar consiguió un décimo puesto que yo creo que está bastante bien para lo que podía y la, vuel la primera vuelta rápida de la historia de Toro Rosso, que eso ya me parece hipertróspido.
3: Sí, eso momento. es lo mejor.
1: O sea, no sabía que Toro Rosso no había conseguido todavía una vuelta rápida, que yo pensaba que alguna tendría, alguna habría arañado en...
3: un Vettel, claro, ve,
1: no sé, un algo. Pero me pareció muy tróspido y lamentable y sensacional a la vez.
3: Bueno, eh, no sé Clavijo, si ¿sí tienes alguna opinión sobre el pinchazo ese de, de Ricardo, si echaste tus chinchetas a la pista o algo así eh,
0: no, no, Como mucho se las habría tirado a Betel no, no a Ricardo. Eh, <risa> no, a ver la, la sensación que me, que me dio y por lo que he podido ver eso justo al, al ver la, la, el final de carrera es que probablemente fuese alguna tontería en el piano que lo, lo pisó porque es, es saliendo de, de las curvas 1 y 2 que ya, ya, ya va pinchado eh, y el, el y ya se le porque ya va pinchado y la rueda es un pinchazo más o menos lento, con lo cual probablemente pues, puede ser cualquier trocito que hubiese por ahí y rueda un poco gastada, salvando mucho las distancias. Un, lo, lo de espade el año pasado a pasar todo el rato por el mismo sitio, pero por lo que sea, por puñetero, para suerte, pillar el, la puntita justa que te, te corta un poquito el neumático y, y ahí se te va todo.
3: Bueno, vamos a un repasillo rápido de los irrelevantes del Gran Premio que son los Williams porque Bottas acabó quinto y ni se le vio y Massa que el sábado, pues, no sé, no tenía ganas de correr, no consiguió entrar en, en la Q2, pero luego hizo una buena carrera, acabando octavo, eso sí, elogiar a Williams, eh, sus paradas en boxes siguen siendo los más rápidos, eh, este fin de semana hicieron paradas en 2,2 segundos, eh, impresionante, Iván, por lo menos algo bueno hay. Que sí,
2: eso es triste, triste recompensa, ¿no?, tener que pensar en en eso sí Botas hizo la carrera que tenía que hacer ¿no? una carrera sólida al lugar que le correspondía y Massa creo que remontó bien eh, saliendo desde atrás en Momelo tampoco vas a vas a llevarte mucho más de lo que hay pero bueno no no estuvo mal la carrera no sé si en Mónaco como, como llegue la las circunstancias como el año pasado no que, que eran incapaces de de calentar los neumáticos creo que van a sufrir bastante, ¿no? Y más viendo que Red Bull y Toro Rosso y Cedera tienen un, un chasis bastante bueno, Force India también está por delante, así que bueno, me parece que va a ser uno de los mejores resultados del año del equipo.
3: Eh, otro equipo que también tampoco se le en carrera pues la verdad es que en esta carrera prácticamente solo vimos a los 4 de de delante esa Force India. Pérez sigue ahí sin hacer mucho ruido, pero haciendo buenas carreras. Un séptimo puesto para él en este Gran Premio. Mientras que Hulkenberg sigue con su mal fario. Eh, otro abandono para él. También es cierto que estaba fuera de los puntos cuando abandona, cuando se le incendia el coche. Pero bueno, por lo menos nos dio el punto cómico del Gran Premio al ver a ese comisario esa destreza con el extintor, David. O sea, una cosa espectacular. bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Bueno, yo creo que fue una clase de cómo
1: no usar un, un extintor a contrapelo con el viento. O sea, eso me pareció, me pareció brillante. No sabemos, yo a ese comisario más usted por si era conocido, que recordemos que tenemos algún sí. eh, algún oyente y algún ex invitado que ha sido comisario en, en Montmeló, pero creo que no. Creo que todos los que conocemos están bien. Y, y bueno, sobre la carrera de Júpiter, <risa> eh, todos los que sí. conocemos están bien. <risa> es que es que a ver es que para pa lo mirar ¿eh? yo creo que, que debería empezar a, a espabilar un poquito porque desde Le Mans del año pasado desde que ganó Le Mans eh, sinceramente va ni lo que se está haciendo ¿eh? yo no digo más pero joder
0: yo, yo solo diré que un muy fan de Hulkenberg que estaba en el circuito con una gorra de Pedro de la Rosa si sí, es que la sí, lo van buscando sí sí es que sí sí
3: que la, la va buscando y todo es claro. Bueno, y vamos a la chicha, clavijos. Fernando Alonso, eh, una salida, bueno, bastante buena, lo que nos tiene a, habituados. Eh, salía en décima posición, creo que escaló hasta, hasta la octava. Bueno, eh, fue mejor salida la de Baton, que se puso por delante de él y a partir de ahí, y según palabras del propio Alonso, no lo dejaron pasar. Y luego al final el motor Honda acabo diciendo basta justo después de un tuit que escribiste tú mismo, desde el circuito.
0: A ver, que no, así va a parecer que es que yo lo gafé, pero cojonas que simplemente que estaba escuchando. Eh, a ver, no, lo gafó, le estaba a tu lado. Claro, de no. la gorra. No, no, no de la gorra, estaba a tu lado del circuito, por todas solo me estoy un ratito con él. Eh, a ver. A, le bastó para pasarte el malfario. Eh, sí, a, a ver, a, no lo... No, no, no he leído nada de, de las declaraciones ni de Alonso ni de Baton, por lo tanto no, no sé, así que he oído esas quejas de, de, de Alonso respecto a que le dijeron que se quedase detrás, pero bueno, a ver, lo, la sensación que daban en pista es que, bueno, pues eso, es un coche para estar ahí, de vez en cuando entrar en, en la Q3 según como sean las, las circunstancias de carrera, y bueno, pues luego si se puede todo bien pues pillar algún puntillo pero pero de momento no, no está para mucho más está infinitamente mejor que el año pasado pero ya está y a ver, lo de, lo de mi tweet es que es que era palmatorio Pasaron, pasaban los coches se nota la diferencia de sonido en, entre cada motor no es que sean unas diferencias abismales pero sí que hay, hay pequeños matices que, que los puedes notar cuando estás escuchándolos y una las veces pasó pasó Baton, pasó Alonso, y me quedé con la sensación que digo, hostia, yo diría que algo raro he oído ahí, pero bueno, puede ser que me haya despistado, algún otro coche al pasar en la reducción, y a la siguiente vez que volvió a pasar, pues sí, dices, coño, no, el, el motor de, de Alonso suena a un, un un punto más grave que el de que el de button, y además daba la sensación como de, de, de hacer vacíos. Al, al salir de la curva 2, cuando empezaba a acelerar, parecía como si durante alguna pequeña fracción de, de tiempo el motor se parase y dejase de, 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 de quemar. Entonces dices, hostia, esto esto no 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 pinta nada bien. Y la siguiente vez que volvió a pasar, y tuvo el mismo comportamiento, pero aún más grave, y estaba escribiendo un segundo tuit que ya cuando estaba a punto de enviarlo, ya fue cuando dices, no, no, se ha muerto, se ha parado ya Alonso, y sí, sí efectivamente pues en la curva 3 se, se paró y ya está. O sea, no. Porque eh... tuviese orejas y si estuviese atento, lo, lo podía. ¿no? Lo podía bueno, no, 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 no todos.
3: ¿Descorchaste no. el, el champán
0: en Rusia? No, hombre, por supuesto, por supuesto. Es que no, me lo creo. Dos puntos así, los dos, en los putos. No, no, no puede ser esto. Me, me han dado un golpe. A lo el... loco, y ocho,
3: así de una vez. Pero ¿qué es esto? O sea, algo... sí, sí.
0: <risa> bueno, una salva. Esto, esto es como tener 15 años y tocar Z por primera vez tío. No, 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 no hay otra, otra...
3: vale vale ahí, ahí, ahí queda el ejemplo gráfico bueno, no sé si queréis comentar algo los demás sobre McLaren no, Calle, eh, bueno
1: yo
2: mandarle mucho a... ánimo a Iván Sí.
1: Sí. Eso, y paciencia Condolencia paciencia. Sí. Eh, eh, Yo solamente quiero decir una cosa Es que Alonso no tiene ningún tipo de razón en las quejas eh, Esto es así, esto es un deporte de equipo Tú, si sales detrás de tu compañero El que tiene ganas de ganar es el que sale primero Yo
3: soy los que piensa así Y creo, creo que es la,
1: eh, lo acertado Y si no, pues, oye
3: Pues a ver salir mejor ¿Qué vamos a hacer? Ahí metiendo el dedito en la llaga. Bueno, hay una cosa que no sí, hemos no, puesto en el guión. <ríe> hay una cosa que no hemos puesto en el guión, pero que me gustaría comentar porque me pareció hilarante en la carrera y es que los dos eh, coches Renault eh, ya iban fuera de los puntos en carrera y decidieron para la última parada, pues poner neumático duro, que nadie lo había usado en todo el fin de semana y dijeron va, vamos a poner el duro, que total para lo que nos queda. Por en el... las risas. Claro, por las risas, eh, para lo que nos queda en el convento ya tal. Empezaron a hacer unos tiempos ridículos. Eh, y dijeron, bueno a Magnussen, que es el buen chaval, por lo menos se vamos a poner blandos eh, de nuevo para que acabe la carrera, pero a Palmer lo dejaron ahí con los duros y que se muera. ¿No? O sea, no sé si alguien lo entendió, Iván, no sé. Pero ya dos hierros y con dos con dos piedras de neumáticos, eso no había por dónde cogerlo.
2: No, no tiene mucha lógica. Yo creo que mmm, se les está yendo de mano lo de la temporada de laboratorio, ¿no?
3: <risa> Algunas cosas. Ah, no. Sí, sí, sí. Vamos a probar. Ya he puesto a
0: probar cosas a lo loco. a que sancionaron a Magnus en post carrera? ¿Cómo? Perdón. Que sancionaron a Magnus en poscarrera por adelantamiento a lo loco en la, en la salida de la, en la última vuelta intentando pasar a Pablo.
3: Porque se llevó por delante a su compañero, efectivamente. <risa> o sea que. Es,
0: es
4: una cosa que no está bien vista, que sabes que es una cosa así.
3: Llevarte a tu compañero por delante. Sí, sí.
4: es una cosa que es, es raro, ¿no? Pero bueno.
3: También a accionaron...
4: Mercedes no pasa nada, pero. Sino...
3: También sancionaron a Sainz tras carrera. Bueno, no lo sancionaron. Se llevó una reprimenda y no sé cuántos puntos del, del carne, creo que dos. Por sacar el coche al circuito antes de la salida, antes de que el semáforo estuviera en verde. Bueno, una tontería, pero ahí va. Bueno, y vamos a finalizar ya el comentario del Gran Premio, eh, hablando un poquito de lo que nos decías antes, Clavijos. El ambiente en, en Montmeló, frío, nos contabas, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, yo he tenido la desgracia de, de pasarme tres años sin, sin ir a ver el, el Gran Premio en vivo, o sea pude ver a Maldonado ganar y eso me provocó un trauma tan gordo que hasta este año no he sido capaz de volver a, a un gran premio en vivo y, y la sensación que tuve fue, fue esa de, de las gradas muy 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 vacías con, con muchos huecos eh, de hecho en la, en la que yo estaba dices final de recta y mirabas alrededor y veías un montón de, de, de asientos vacíos, las que estaban en la, las cubiertas que hay en la curva SEAT que estaban enfrente de mí a había una que estaba literalmente a, a más del 90% de, de, de asientos vacíos y, hostia, y además eso una, una, una falta de, de ambiente bastante bastante considerable.
3: ¿Y la, la pelús? ¿También había hueco en pelús?
0: El, la pelús lo que pude ver a lo que pasa que solo estuve un ratito viendo la, la Porsche, se veía más llena pero pero aún así no, no era aquella sensación de hostia, a ver cómo puedo llegar yo hasta allí porque no tengo ni dónde meter los pies que, que se había vivido bueno, uh -huh. hay Gente, en la pelu es bastante gente, pero no, no, ni, ni muchísimo menos lo de uh -huh. lo que se ha llegado a ver. Decían que 87.000 espectadores, no lo sé, yo no me atrevo a decir si es cierto o es falso, pero la sensación de esa de, de un poco de vacío sí que es bastante bastante desagradable.
3: Uh -huh. Bueno, pues una pena. Eh, ojalá mejor en los próximos años, pero bueno, ya sabemos que está la cosilla complicada. Porque, eh, por cierto, este gran premio eh, fue un abierto por Televisión Española, como decíamos antes, y también la audiencia. 2.400.000 y pico espectadores y un 23,7% de Shard también es la menor audiencia para un gran premio de España desde 2004, vamos. O sea que... Bueno, la cosilla está complicada para la Fórmula 1 en España, en España ahora mismo Y bueno, eh, vamos ya con el mundialito Luego comentaremos un temilla al final Y vamos a dar nuestros puntillos en el, en el mundialito Vamos a dar nuestros puntos en el mundialito, ya sabéis, damos 3, 2 y 1 punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio y menos uno al que nos ha parecido el peor. Mientras os pensáis, que luego siempre ponéis problemas, vamos a comentar el premio Bandera Negra de este Gran Premio que hemos preguntado por Twitter, como siempre, tras, tras, cada, tras cada Gran Premio y... Eh, hemos puesto, eh, habíamos puesto de opciones los dos pilotos de, de Mercedes a Alonso. Bueno, un poquito por ese abandono y tal. Y, eh, como siempre, otra opción para que nos comentaréis a quién se lo queríais dar. ¿no? Y bueno, habéis decidido, sorprendentemente, hacer el, darle el premio Bandera Negra de este gran premio a Lewis Hamilton. Con el 60% de los votos. Seguido por Nico Rosberg con el 29%. Pero también hay que decir que en comentándonos eh, nos habéis dicho muchos que se lo daríais a Sebastián Vetter por llorón ¿no? o sea que bueno, que quede, que quede eso ahí marcado porque la verdad es que han sido varios comentarios que nos habéis dicho que, que por qué no habíamos puesto la opción de Vetter y la verdad es que quizás la, la deberíamos haber puesto, bueno, en definitiva premio Bandera Negra de es este gran premio para Hamilton sigue sin repetir nadie hasta ahora y ya vamos por el por el quinto gran premio, veremos si, si en Mónaco alguien logra repetir. Y ahora sí, vamos con vuestros puntos. Eh, me decís 3, 2, 1 y el menos 1. Así que vamos a empezar por Iván, por ejemplo.
2: Yo le doy 3 a Verstappen, 2 a Pérez, que no hemos hablado mucho de él, pero hay que destacarlo, y 1 a Sainz. Y el menos 1 se lo voy a dar a Kimi por expiloto.
3: Pero sí Pero si tiene 13 puntos más que Vettel En el campeonato sí, bueno, pero... No puedo dar 2-1 no Si sino... vale.
4: Pero ¿Cuántos puntos le vale. saca a Hamilton?
3: ¿Cuántos puntos le saca Rosberg a Hamilton? Claro, le saca pues Rosberg a a 100. 100. 39, no, sí, ha dicho 100 43 pero... Ah, sí, 43 100 contra 57, 43 puntos sí, señor.
4: Y, ahora, y ahora dime tú Y ahora defiende tu a Rosberg por delante de Hamilton
3: bueno, pues venga, tus puntos, Diego.
4: <rtanquí> yo yo le voy, yo, yo no voy a complicar la vida, le voy a dar tres a Verstappen. Porque ya
3: ya es que, le pongo todos tres, tres, ¿no?
4: entonces, eh, tres a Verstappen, ¿no? Entonces, tres a Verstappen, le voy a dar dos a Sainz, porque la verdad es que ha he hecho un, un buen gran premio. Y el puntito, me dan ganas de dárselo a Hamilton, pero se lo voy a dar a Ricardo, porque al final... No, no voy a entrar, no vamos a entrar en polémica. Lo vamos a dar Ricardo vale, y menos uno y el menos uno Rosberg. Para mí es muy obvio. Vale, David.
1: Eh, bueno, los tres ya los tienes apuntados eh, le ca Casi le daría también los dos Porque, en fin, Braga se mano Pero eh, los dos se los vamos a dar a Carlos Sainz Por el mejor resultado que ha hecho en Fórmula 1, insisto Y el punto se lo voy a dar a Sergio Pérez Porque, como decía Iván, eh, hizo una carrera muy meritoria Y es de muy, muy atrás Y el eh, menos uno a Arianto No, Arianto no eh, El menos uno se lo voy a dar a Hamilton
3: Pero, 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 bueno Vale, Clavijos, te toca, no voy a discutir <risa>
0: vale, vale. Eh, A ver, yo voy parecido a, a David y Iván, los tres para, para Max dos a, a Carlos, uno a Pérez y el menos uno yo se lo doy a, a la niña Rosberg
3: Vale, y el menos uno para la niña Rosberg, muy bien Vale, pues yo le voy a dar seis a Verstappen, ah no, espera eh, tres a Verstappen dos a Sainz y el uno se lo voy a dar a Masa, que el pobre está sin puntos y hizo una buena carrera, aunque el sábado estaba dormido. Pero bueno, se lo vamos, okay. se lo vamos a dar esta
4: a él. Esta la de medir es un poquito.
3: ¿Es un poquito sí, qué? Yo. A ver, a ver, a ver. Un
4: poquito, un poquito flácida
3: la vara de, la vara de medir. ¿Ah? <risa> vale. Y el, y el menos uno mmm, se lo voy a dar a Magnussen. ¿eh? porque poner esos neumáticos duros y luego al final aún encima cargar a todos los compañeros eso es de, eso es de estrella eso no, no, lo hacer, no lo puede hacer cualquiera bueno y con estos puntos el mundialito queda con Rosberg liderando sigue liderando con 33 puntos segundo Grosjean con 17 pero ya se le acerca Verstappen con 16 que gana 15 en este gran premio y por detrás tiene a Ricciardo con 11 y a Sainz también con 11 por abajo Ericsson y Palmen con menos dos y luego con menos uno pues hay varios, entre ellos Hamilton y Raikkonen, Kvyat, Nasser, Bottas, Arianto. Bueno, está, está la cosa complicada ahí abajo este, este año, veremos cómo, cómo va evolucionando. Bueno, y ahora vamos a repasar cómo ha quedado este fin de semana nuestra competición favorita. Vamos a repasar esa liga Keep Pushing, ese Grand Prix, Grand Prix Predictor de Autosport. Eh, esa liga en la que participáis muchos con, con nosotros. Y que esta semana se ha puesto en primera posición Grego Aloikonen, con 291 puntos. Y baja a la segunda posición Nacho P88 Racing, que se queda un puntito solo por detrás. Tercero sigue siendo Bonnie Forever. Eh, no sé en qué posición está Juncadella. No sé, David, si lo puedes atrás, buscar mientras. Nada, nah, busca, búscalo ahí que. Busca, búscalo ahí mientras ¿Puedo? sigo repasando. ¿Puedo? Y en la liga particular de los miembros de. Dilo, de dilo. Este... dilo, Podcast. dilo, dilo. <risa> Sigue liderando David Sánchez de Castro. El Sánchez de Castro Racing Vamos. Team. Con 185 puntos. Eh, segundo. Y Iván,
1: la predicción desde China.
3: lo digo. Y tercero. Héctor, el último sigue siendo un servidor con 123 puntos, o sea, una cosa espectacular. En esta carrera, Héctor, 39 puntos. Y Diego, ¿qué ha pasado esta carrera? 22 puntitos, último. se me
4: piñan los dos Mercedes, macho. Sea, ah, me no. cambian, ah, me no. cambian a Verstappen a Red Bull, eso es trampa. Ahora voy a tener que cambiar yo la predicción también. Vale, o sea, <ríe> que no vale, <ríe> no vale. es que así no puede ser. Clavijo, no,
0: no sé si, que... no si tú participas. Eh, por supuesto que participo, por supuesto. ¿Y qué, te,
3: ¿Y qué tal te he ido?
0: Eh, 37 puntos creo en esta carrera y creo que estoy el 23 o el 26 en la clasificación general -T -T de la
3: liga. competición eres o algo así?
0: No,
3: ese mismo. Ese mismo, vale, vale, vale. Sí, señor. Vale, eh, bueno, decir que no lo he dicho antes, que quien más puntos ha hecho de nuestra liga que pushing eh, este fin de semana ha sido Bad Cueva así va de malo, con 50 puntos, ¿eh? o sea, que ha sido un fin de semana lamentabilillo, lamentabilillo. No sé, David, si has encontrado a Juncadella.
2: Espera,
1: que voy por el 82, ah sí, espera, está
3: el 67, está el... no puedo mirar porque
1: lo estoy mirando en la tablet y no me deja no me deja mirar la, vale, vale. la predicción por carrera, 67. pero oh, eh... Dani, sabemos que nos oyes, Esfabila, ¿Qué
3: eres, ¿Qué es Fabi, hijo, que eres que los expertos, bueno, iba a, iba a decir que los expertos iban a pasar, pero los expertos de Gran Prix Predictor este fin de semana han hecho, atentos, el que más ha hecho, 21 puntos. El siguiente, 16. Oye, 29. Aquí, Will Palmer <ríe> ha hecho 29. Y el último, 16. O sea que estos tampoco deben cambiar la predicción nunca. Ya, o sea, la pone al principio de temporada y adiós. Porque si no, 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 es, no es entendible. Bueno, y creo que nada más, nos queda hablar un temilla de actualidad, vamos a, a meter una entradilla y, y vamos a comentar un tema, nos vamos a
0: poner un, un poquillo serios.
3: a comentar eh, una noticia triste, muy triste que, que hemos tenido esta, esta semana pasada eh, creo que fue el día 11 cuando nos enteramos, eh, o bueno por lo menos cuando se hizo público, y es que eh, el periodista Carlos Castellán eh, nos dejaba, después de un largo cáncer eh, con el que, contra el que luchó mucho y bueno, finalmente eh, nos ha dejado, todo, toda la tuitesfera, esfera le ha mostrado sus respetos. Eh, yo creo que no debería tener ningún enemigo, ¿no? Por lo menos eh, muy pocos, Iván, porque era muy querido.
2: No, la verdad es que no se cuentarían con, con los dedos de, de una mano, yo creo. La verdad es que sí, eh, una persona muy muy destacada en, en lo profesional, o sea, yo particularmente tuve la, la suerte de conocerlo, eh, conocí muchísimos años sus, sus columnas, sus narraciones, etcétera, y siempre me pareció una persona eh, muy muy detallista, como debe ser un, un periodista y más dedicado a, a este mundillo. Y bueno, cuando lo puede conocer en persona, es de esas típicas personas a las que tienes ido a y que a lo mejor te cuesta un poco saludar y, y tienes ahí un... te da corte, pero bueno, a los cinco minutos te hace sentir como si lo hubieras conocido de toda la vida y, y la verdad es que fue un privilegio, ¿no? Conocerle, ha habido... tenemos muchos amigos comunes y la verdad es gente que, que está muy cercana a él, como, como Iván, que está aquí con nosotros y, y bueno, yo creo que, que mejor que... Él, que ha, lo ha estado lo ha seguido de más cerca, eh,
3: que no bueno, tan triste, ¿no? Clavijos, tú lo has tenido en tu casa comiendo cangreburgers, compartiendo mil historias y, bueno, de los que está aquí, sin duda eres el, el más cercano a él, ¿no?
0: Sí, a ver, no no voy a, no voy a tenerlo la sabía de decir que, que era amigo mío o que yo era amigo suyo, pero sí que es una persona a la que hacía muchos años que conocía que habíamos compartido mesas y tertulias un montón de veces eh, o sea cuando cuando el, la mañana el martes por la mañana me levanté y me encontré un mensaje por WhatsApp de, de alguien que conocemos que me dijo oye Carlos está en el hospital y, y de esta no sale duda mucho que pase el fin de semana y luego ya durante el día hablando más y ya nos decían no no, no es que no es que no llegue al fin de semana es que es que esto es cuestión de horas pues que claro, te quedas, te quedas completamente destrozado David lo sabe, o sea, hace hace poco más de dos meses estuvo aquí en casa cenando con, con, con el grupo de gente que siempre nos juntábamos y um, le echas la vista atrás y, y te das cuenta de que aquel día vino a despedirse de nosotros por, por varias de las cosas que hice y hostia, te, te, te deja absolutamente jodido los que los que trabajan de periodistas dicen, sí, sí, es una persona a la que siempre tenías como referente por cómo lo hablaba pero es que, aunque no fuese periodista sino simplemente un, un aficionado que, que tenía la puta suerte permítanme la, la expresión de, 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 de haberle conocido en persona y compartir mesa con él y de escucharle, dices, hostia, es que es como, como ese profesor que todo el mundo hemos tenido alguna vez en, en, el, en el colegio al que daba gusto escucharle que sabías que te, te lo iba a explicar todo de una manera súper clara súper próxima que, que no iba a tener ningún tipo de problema de ayudarte en, en lo que hiciese falta y que, que sabías que cuando él hablaba los demás teníamos que callar pero no no pero simplemente callar por por, por respeto por reverencia y por por aprender de lo que iba a decir y la verdad se, se ha ido una, una persona que, que consiguió ganarse el corazón de, de muchos de nosotros con muy poquito con muy
3: poquito eh, David, tú también lo conocías en persona, ¿verdad? Sí, 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 sí Diego lo... y yo somos los únicos que no tuvimos eh, el placer aunque mucho lo, mucho ¿sí? lo hemos leído pero sí, cuéntanos no David oído.
1: Yo creo que eh, yo con él, evidentemente si Iván no puede decir que fue amigo suyo yo muchísimo menos, yo para mí era eh, posiblemente de toda la sala de prensa de, de Barcelona y de Jerez, que es donde yo coincidí con él y en Valencia también estuvimos juntos hablando y tal hace, hace tiempo era el único al que yo realmente me hizo ilusión conocer, os digo como, como periodista, porque yo me acuerdo de leerle hace muchos años en, en mi casa. ¿no? Y quizá Aves es el primer ídolo profesional que, que a mí se me, se, se me ha ido y encima, eh, como decía como decía Iván, eh, se despidió de nosotros en, en una cena maravillosa que para mí va a ser eh, inolvidable toda la vida ya lo iba a ser antes, pues ahora con, con más motivo y eh, yo me quedo con, con dos detalles de él eh, y este es muy muy personal yo cuando una de las primeras columnas que escribí en, en Sporio eh, fue sobre el comisario que murió el Gran Premio de Australia de 2001 en el que debutó Alonso si os acordáis en aquel Gran Premio una rueda cayó, una rueda del coche de Brinev cayó sobre un comisario y murió Bueno, pues yo le dediqué un texto muy sencillito muy, muy normal y el primer y único comentario que hubo en esa columna era de Carlos. No sabéis eh, la ilusión que me hizo decir, soy además me acuerdo perfectamente del texto. David, muy bueno, el te, me ha gustado mucho que te acuerdes de este comisario. Yo narré esa carrera en, en Canal satélite Digital y me has emocionado. Podéis imaginaros lo hinchado que me puse cuando vi que Carlos Castellán me había leído. Ya era la polla y que encima me daba la enhorabuena eso fue inolvidable ¿no? y se lo recordaba hace, hace no mucho en Barcelona eh, eh, el año pasado exactamente y me decía, es que realmente creo que ha sido el único que ha escrito de él, aquí en España y eso tío, merece la pena ¡Buah! para mí eso fue o sea, yo no cabía por la puerta de, de Momeló me la tuvieron que hacer ancha porque imaginaros ¿no? <risa> eh, y cuando me enteré de, de que estaba muy mal eh, me dio un bajón terrible y al día siguiente o sea, destrozado sinceramente destrozado, eh, poco se puede decir de, de la calidad humana que, que nos mostró a los que empezamos eh, y a los que ya eran muy veteranos mucho más, y sencillamente yo creo, y creo que es un buen resumen, la carrera que hemos vivido este fin de semana en Montmeló, mmm, ojalá la de Le Mans esté a la altura y ojalá tengamos una carrera, un campeonato del DTM porque yo creo que, que este sería el mejor homenaje que se le puede hacer, ¿no? un, un año de automovilismo brillante como lo era él.
3: Bueno,
0: pues yo ah, creo no sé No sé si esto lo debería contar o no pero tampoco creo que pase nada según parece ser, le habían ofrecido a Castilla hace un tiempo que fuese él quien narrase este gran premio de España y al principio lo había aceptado pero cuando la cosa empezó a ponerse mejor tengo que decir que no Entonces, ayer por la noche cuando me iba a dormir me, me acordaba que, que, que hoy no íbamos a tener la columna que nos ponía siempre cada semana y la verdad que
3: jodido bastante yo simplemente para acabar eh, os, os recomendaría a todos nuestros oyentes si también seguíais a, a Castellar lo leíais, eh, os gustaban sus comentarios etcétera, yo eh, os recomendaría tres posts eh, al menos estos tres que, que he leído esta semana de amigos de, de profesión eh, que han sido tres posts que a mí la verdad es que me ha encantado ¿no? y, y, y son los posts, eh, uno de ellos es en, en para nerdos, Paranerdos, paranerdos.com Titulado Adiós, Adiós Carlos Castellá Otro de ellos eh, lo ha escrito David Plaza en su blog, de deplaza.golpes.com eh, Titulado siempre en el recuerdo Maese, que es como le llamaban sus más eh, allegados O por lo menos en este mundillo y el último es el de... El de Charlie GP, el de Carlos Barazal... En carlosbarazal.com Titulado Te estabas despidiendo, ¿no? Yo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero... Son tres posts que... Que me han llegado, ¿no? Que sí, sí. que, que, sí que sí, reflejan... ¿no? Lo que era... Carlos Carlos Castellano... Y bueno, creo que debemos acabar... Igualmente como siempre... Con el Just Drive, porque a él lo que le gustaba... Era esto de... De los cochecillos... Eh, siempre metido en, en las carreras eh, y me voy a despedir con, si no me corriges clavijos la nota que él mismo escribió para dejar a la entrada de su tanatorio, ¿verdad?
0: Sí, 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 es, que puse, exacto,
3: sí que es lo que, que, lo que, es lo que, es que voy puesto. a leer que es el tuit que tú has puesto que es, no me lloréis demasiado no vale la pena he sido muy feliz con todo y con todos y por tanto, mi vida ha sido un éxito la vida hay que valorarla como un todo del primer al último día. No hay que considerar lo que pudo ser o lo que habría sido. Es lo que ha sido y ya está.